0: 스포츠 스포츠 안녕하십니까. 일요일 스포츠 스포츠의 최시중입니다. 키딩크 감독과 2000년 한일 월드컵 4강 신화의 주역들이 만났습니다. 정몽준 대한축구협회 명예회장의 초청으로 오찬을 가졌는데요. 최진철, 유상철, 김태영, 이영표, 이유룡 윤정환, 송중국 등 다들 아시겠죠? 예, 2002년 한일 월드컵에서 맹활약을 펼친 선수들 대거 참석했고요. 무릎 수술 받은 히딩크 감독은 휠체어 타고서 옛 제자들과 만남의 시간을 가졌는데요. 덕담도 오갔고 또그 가운데 축구대표팀에 대한 히딩크 감독의 조언도 있었다고 합니다. 이 소식 잠시 후에 자세하게 살펴보겠습니다. 오늘 먼저 프로농구 소식부터 월간 점포발의 손대범 기자와 정리해보겠습니다. 안녕하십니까? 네. 안녕하세요. 네 남자 농구 오늘 세경기 있었는데요. 안양 KGC 인상공사대 서울 SK 경기는 팀 순위와는 완전히 다른 결과가
1: 나왔네요. 네. 최하위권의 KGC가 선두권의 SK를 꺾었습니다. 83대 79로 이겼는데요. 이틀 연속 경기를 치르면서 다소 지쳐있던 SK를 따돌리고 시즌 10승째를 챙겼습니다. 결국 이제 체력전에서
0: KGC의 승리라고 볼수 있을 텐데 끝까지 뭐재밌는 경기였다면서요.
1: 그렇습니다. 마지막까지 알수 없는 접전이 계속됐습니다. 1쿼터에 2점차, 2쿼터에 5점차로 끝났을 정도로 초반부터 타이트했었는데요. 3쿼터에 KGC가 두 자리로 달아나면서 이기는데 싶었지만 이 SK가 4쿼터대로 추격전을 펼치면서 이 마지막까지 접전이 됐습니다. KGC도 컨디션이 좋긴 했지만 쉽게 물러서지 않겠다는 SK의 DC도 빛났던 그런 경기였습니다. 자
0: 그렇다면 뭐 결정적인
1: 승부는 막판에 나왔겠군요. 그렇습니다. 마지막 오늘 경기 승부처는 18초 전에 일어났던 플레이였는데요. 어, 양희종 선수가 사이드에서 던지 3점슛이 들어가면서 KGC가 승기를 잡았죠. 이 3점슛 덕분에 KGC는 한숨 돌릴 수 있었습니다.
0: 예. 자 예. 그렇다면 양희종 선수를 오늘 수훈 선수로 꼽으실 건가요? 어떤 선수인가요?
1: 네. 일단 전체적으로 봤을 때팀 승리를 이끌어 견인해준 선수는 바로 양희종 선수가 아닌가 싶습니다. 뭐 공격과 수비 양면에서 노력을 해줬고요. 3점슛 3개와 함께 12득점을 기록해줬습니다. 아또 루키 이 전성현 선수가 17득점으로 활약했고요. 또 오세근 선수가 14득점으로 이 골밑에서 잘 버텨준 것 역시 승리의 원동력이 됐습니다.
0: 예. 오늘 KGC는 그 승리에 또 의미가 있는 것이
1: 꼴찌도 탈출하게 됐죠. 그렇습니다. 오늘 원주 동부가 부산 경기에서 지면서 KGC가 9위로 올라서게 됐습니다. 오늘 부산에서 열린 경기에서는 KT가 동부에게 81대 67로 이겼는데요. 예. 아, 전체적으로 이 KT 같은 경우는 외곽의 호조를 보인 반면에 이 동부는 바로 어제 원주에서 경기를 치르고 내려온 탓인지 이 몸이 상당히 무거워 보였거든요. 예. 어, 상당히 어려운 경기를 치렀습니다.
0: 그 KT의 조성민 선수의 활약이 대단했다고요.
1: 네. 오늘 뭐 던지면 다 들어갈 것 같은 그런 놀라운 슛감각을 보여줬는데요. 어, 중요할 때마다 자유투를 얻어내고 또 3점슛까지 터뜨리면서 26득점을 기록했습니다. 또 오영준과 아이라클라코와 함께 팀 승리를 주도했습니다.
0: 예. 조성민 선수가 오늘 경기에서 요 자유투로 국내 농구사를 새로 썼다고 들었어요.
1: 그렇습니다. 오늘 조성민 선수가 자유투 18개를 던져서 18개를 모두 성공시키면서 국내 선수 역대 한 경기 최다 자유투 성공 기록을 세웠습니다. 예. 아 오늘 기존 기록이 1999년 2월에 세워진 17개거든요. 아그 당시 삼성에서 뛰던 문경은 선수가 이 현역 시절에 세웠던 기록이었는데요 아 오늘 조성민 선수는 18개로 한개더 많은 자유투를 성공시키면서 이새 기록을 썼습니다
0: 예, 뭐 예전에 농구만화에서 던지면 들어간다고 하는데 오늘 조성민 선수가 던지면 쏙쏙 들어갔네요
1: 네 그렇습니다
0: 자 그리고 인천 전자랜드 대 서울 삼성의 경기도 있었죠
1: 네어 인천에서 열린 전자랜드와 삼성의 경기 어 전자랜드가 9011명팬 앞에서 어, 승리 행진을 이어갔습니다 75대 70으로 이겼는데요 아, 사실 전자랜드는 최근 4일 동안에 세 경기를 지르는 살인적인 일정에도 불구하고, 이 오늘 강한 집중력을 보여줬습니다. 오늘 승리 덕분에 5위에 올랐고요. 반면에 삼성은 3연패를 당하면서 8위로 떨어졌습니다.
0: 예. 2쿼터부터 서서히 승부가 갈리기 시작했다고요?
1: 네. 1쿼터만 해도 삼성이 상당히 좋았거든요. 아 외곽슛도 잘퍼지면서 18대 10으로 앞서갔습니다 2쿼터 초반까지만 해도 삼성이 25대 1 2 거의 더블스코어 이상으로 리드하면서 앞서는 분위기였는데요. 하지만 2쿼터 중반 무렵부터 전자랜드가 분위기를 가져왔습니다. 아, 특히 리카르도 포엘 선수가 2쿼터에만 12점을 집중시키면서 이 분위기가 뒤집어졌는데요. 예. 아주 짧은 시간 남짓한 동안에 전자랜드가 1 0점을 몰아치면서 분위기를 뒤집었고요. 그 이후로는 이 삼성 선수들이 집중력을 잃으면서 어려운 경기를 치렀습니다. 예. 포
0: 선수가 전자 레드 주장이 됐죠.
1: 그렇습니다. 그 이후에
0: 승잘 되고 있네요.
1: 네, 주장을 맡은 이후에 3연승을 달리고 있습니다. 아주 여러 면에서 솔선수범하고 있다는 후문인데요. 오늘 경기에서도 2쿼터 12점을 포함해서 28득점 15리바운드를 기록하면서 이팀 승리를 이끌었습니다. 아주 경기가 안 풀릴 때마다 선수들한테 이것저것 움직임을 지도 주시도 하고요. 또 혼자 분위기를 주도한 화려한 플레이를 펼치면서 아주 주정다운 모습을 보여줬고요. 예. 또 정영삼 선수 역시 13득점 7리바운드로 승리를 보탰습니다.
0: 예. 남자부 팀 순위를 다시 한번 정리해볼까요?
1: 네. 일단 단독 선두로 울산 모비스 24선 9패로 기록 기록하고 달리고 있습니다. SK가 오늘 경기 승리하면 은 단독 1위를 노릴 수 있었을 텐데 KGC에게 덜미를 잡히면서 단독 2위가 됐습니다. 아, 창원의 LG는 경기가 없는 상황에서 3위를 고수했고요. KT는 오늘 승리와 함께 4위 자를 지켰습니다. 전자랜드가 5위를 지키고 있고요. 오리온스와 KGC가 아 KCC가 14승 19패로 공동 6위를 달리고 있습니다. 아, 삼성은 오늘 경기 패배로 인해서 14승 20패, 8위로 떨어졌고요. KGC는 오늘 승리로 10승 23패로 9위를 지키게 됐습니다.
0: 예. 자 여자 프로농구 결과도 알려주시죠.
1: 네, 여자 프로농구 오늘 용인에서 열렸습니다. 삼성생명과 우리은행 간의 경기가 있었는데요. 우리은행이 76대 53으로 삼성생명을 잠재웠습니다. 아 오늘 상당히 기대를 모았던 부분이 이 삼성생명의 새 외국 선수인 샤데 휴스턴과 우리은행 간의 대결이 아니었나 싶은데요. 예. 우리은행이 샤데 휴스턴의 득점력을 단 7점으로 몰아 막으면서 아주 여유있게 승리를 거뒀고요. 또 주전 포인트가 된 박혜진 선수가 이 자유투 두개를 성공시키면서 이 시즌 개막 후 42개 연속 기록이라는 새 기록을 또 세웠습니다.
0: 예, 알겠습니다. 말씀 잘 들었습니다. 고맙습니다. 네, 프로농구 소식 월간 점프볼의 손대범 기자와 살펴봤습니다. 자, 이어서 프로배구 브이리그 소식 마이델리의 강상 기자와 정리해보겠습니다. 안녕하십니까? 예, 안녕하세요. 예, 프로배구 오늘 두 경기 있었는데요. 남자부 한국전력대 현대키피타의 경기 풀세트 접전이 펼쳐졌다고요?
2: 예, 오늘 수원실내체육관에서는 선두 현대캐피탈과 최하위 한국전력이 맞대결을 벌였습니다. 양팀은 예상을 깨고 풀세트까지 가는 치열한 접전을 펼쳤는데요. 현대캐피탈이 한국전력에 세트스코어 3대2로 이기고 구현승과 함께 리그 단독 선두로 전반기를 마치게 됐습니다. 예, 어떤 부분에서 승부가 갈렸다고 봐야 될까요? 예, 역시 승부처에서 고비를 넘느냐 넘지 못하느냐의 차이였습니다. 한국전력은 세트스코어 2대1로 앞선 4세트 막판 21대19로 앞서면서 승기를 잡았지만 마지막 고비를 넘지 못했고요. 결국 듀스 끝에 세트를 내주면서 무너지고 말았습니다. 5세트에서도 계속해서 한점 차로 앞서나가는 경기를 펼치고도 12대 12 동점 상황에서 현대캐피탈 아가메즈에게 서브 득점 2개를 연이어내주면서 승부를 넘겨주고 말았죠.
3: 예.
0: 그 말씀해 주셨지만 선두고요. 현대캐피탈은. 한국전형 네. 최하위인데 이렇게 고전을 했어요. 진땀승을 거둔 이유가 어디에 있을까요?
2: 예, 오늘 경기 후에 현대캐피탈 김호철 감독은 조금만 앞서나가면 선수들이 멋을 내려는 배구를 한다고 일침을 가했는데요. 오히려 상대가 투지, 상대의 가상대 투지가 더 좋았다고 얘기를 했습니다. 외국인 선수가 빠진 한국전력을 상대로 고전한 부분에 대해서 실망감을 감추지 못했는데요. 예. 오늘 공격이 11개나 한국전력의 블록킹 격에 막힌 부분도 고전한 이유로 볼수 있겠죠.
0: 예. 오늘 현대키피탈은아가메즈 선수가 승리의 1등 공신이죠.
2: 그렇습니다. 오늘 아가메즈는 블록킹과 서브 득점 각 3개, 후위 공격 15점 포함 45득점, 공격 성공률 51%로 트리플 크라운을 기록했습니다. 특히 5세트 12대 12 상황에서 연속 서브 득점으로 분위기를 끌어올리면서 승리의 1등 공신이 됐습니다. 예. 현대 캐피탈은 전반기는 선두로 마치게 된 거잖아요. 예 오늘 승리로 현대캐피탈은 시즌 전적 14승 4패, 승점 40점 고지에 올랐는데요. 16일로 막을 내리는 전반기에는 2위 삼성화재가 남은 경기를 이겨도 현대캐피탈을 넘어서지 못하게 됐습니다. 예 남자부 튄 순위를 짚어주실까요? 예 오늘 승리한 현대캐피탈이 승점 40점으로 1위, 36점에 삼성화재가 2위를 달리고 있고요. 32점에 우리카드가 3위에 올라 있습니다. 3강이 확실히 좀 굳어진 모습인데요. 4위 대한항공은 승점 23점으로 다소 차이가 있고요. 5위는 승점 20점에 l i g LIG고요. 15점인 러시앤캐시와 14점인 한국전력이 각각 6, 7위에 쳐져 있습니다. 예. 자 그리고 여자분 현대키피탈 대 IBK
0: 기업은행의 경기 있었는데요. 기업은행이 선두 독주를 이어갔어요.
2: 그렇습니다. 기업은행이 독주체제를 고쳐가는 분위기입니다. 남자부에 이어 열린 여자부 경기에서 기업은행은 현대건설을 세트스코어 3대0으로 완파하고 2위 GS칼텍스의 승점 9점차 앞선 리그 선두를 유지했습니다.
0: 예. 첫 세트부터 이제 그 기업은행의 분위기였죠?
2: 예, 기업은행은 1세트 중반 이후 계속된 연속 득점으로 승기를 잡았고요. 16대 14 2점 차 리드 상황에서는 상대를 3점에 묶는 동안 무려 9점을 올리면서 손쉽게 세트를 따냈습니다. 1세트부터 주도권을 잡은 게 오늘 경기 결과에 영향을 끼쳤다고 할수 있겠고요. 3세트 듀스 상황에서는 최선화의 좋은 디그에 이은 카리나와 박정화의 오픈 공격 득점이 나오면서 경기를 마무리할 수 있었습니다. 예, 선수들의 활약도 짚어볼까요? 예 오늘 기업은행은 카리나가 24점 김희진 15점 박정아가 12점을 올리면서 삼각 편대가 팀 득점의 80% 이상을 합작해줬습니다. 예. 이정철 감독이 가장 이상적이라고 평가하는 부분이고요. 현대건설은 옐리치 바사가 22점 양효진이 17점을 올리면서 활약했지만 나머지 선수들의 부진이 아쉬웠습니다. 예, 현대건설은
0: 이제 열승 도전에 실패한 거네요.
2: 그렇습니다. 현대건설은 지금 계속해서 조금 뭔가 톱니바퀴처럼 돌아가지 않는 모습인데요. 예. 리베로가 복, 리베로 김현경이 복귀하고 나서도 전력이 살아나지 않고 있는데 조금 더 정비가 필요해 보이네요.
0: 예. 여자분 은 기업은행이 독주를 하고 있어서요. 선두보다는 이제 2위 경쟁이 더 재밌어 보여요.
2: 그렇습니다. 지금 여자분은 승점 29점으로 2위인 GS칼텍스부터 24점으로 4위인 도로공사까지 승점 차가 5점에 불과합니다. 두 경기 이내 에 순위가 뒤바뀔 가능성도 충분한데요. 승점 38점으로 멀찌감치 달아난 기업은행의 독주를 막는 것보다 2위를 노리는 게더 효과적인 방법일 수도 있다고 봅니다.
0: 예, 알겠습니다. 말씀 고맙습니다.
2: 예, 감사합니다.
0: 네, 프로배구 소식 마이데일레 강산 기자와 함께했습니다. 스포츠가 주는 감동과 열정 그리고 숨어있는 눈물까지 담겠습니다. 스포츠 스포츠 최시중 아나운서와 함께합니다. 네, 이어서 국내외 축구 소식 살펴보겠습니다. 스포츠 동화의 윤태석 기자와 함께합니다. 윤 기자 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 히딩크 감독과 2 0 0 0년 월드컵 4강 주역들이 한자리에 모였어요.
4: 네, 오늘 서울 남산의 호텔에서 이제 덕몽준 대한축구협회 명예회장이 마련한 오찬의 히딩크 감독이 참석을 했습니다. 네, 김태용 코치를 비롯해서 뭐 이윤룡 윤정환, 송중국, 유상철, 최진철, 이영표 등 2000년 한해 월드컵 치렀던 대자들도 같이 했는데요. 히딩 감독이 지난 화요일 날 무릎 관절염 수술을 받은 이후에 처음으로 공식 속상에 나타났는데 휠체어를 타고 있었지만 아주 밝은 표정으로 모습을 보였습니다.
0: 예, 이제 올해가 이제 월드컵 열리는 해고요. 또 홍명보 감독이 대표팀을 맡고 월드컵 나가게 됐기 때문에 더욱 더 의미 있고 뜻깊은 그런 만남이었을 것 같아요.
4: 예 맞습니다 오늘 참석한 2002년 4강 신화의 주역들 모두 지금은 이제 지도자 해설자로 제2의 인생을 살고 있거든요. 예. 히딩크 감독도 굉장히 이 모습을 보면서 흐뭇해했고요. 히딩크 감독은 이제 얼마 전에 병문안을 다녀간 홍명보 감독에 대해서 런던 올림픽 보메사를 따냈을 때 이미 검증된 감독이다라면서 엄지를 들기도 했습니다. 예.
0: 오늘 어떤 얘기가 나왔는지 궁금하네요.
4: 예 일단 히딩크 감독이 이제 브라질 월드컵에서 성공을 위한 조언을 아끼지 않았습니다. 2002년처럼 먼저 강인한 체력을 기른 뒤에 빠르고 공격적이고 자신감 넘치는 축구를 펼치라 이렇게 주문을 했고요. 또 하나 얘기한 것은 이제 그 알제리를 RG, 아빠서는안 된다는 이야기를 했는데요. 조별리그첫 경기인 러시아와의 경기도 굉장히 중요하지만 반드시 승금 3을 따내야 하는 그 2차전 알제리와의 경기를 꼭 이길 수 있도록 알찬 준비가 필요하다 이렇게 강조를 했습니다. 네.
0: 자 우리 대표팀 내일 전지훈련 떠나죠.
4: 예, 네, 내일 밤 비행기로 브라질로 출국을 합니다. 월드컵 본선 기간 동안 베이스캠프로 쓸 이제 포즈도 이구아수에서 일주일간 담검지를 하고요. 이후 에 미국으로 넘어가서 전지훈련하면서 을 코스타리카, 멕시코, 미국과 이제 세 차례 평가전을 갔습니다. 예.
0: 자 그리고요, 이제 아시아 축구 연맹 22세 이하 선수권 대회 출전 중인 우리 22세 이하 대표팀 출발이 좋지 못하네요.
4: 예, 조금 불안한 출발입니다. 이제 어제 오만 무스카트에서 열린 요르단과의 아시아 축구연맹 U22 챔피언십 메이저 1차전에서 1대 1로 비겼습니다. 우리나라는 당초 요르단과 첫 경기를 반드시 이긴다 이렇게 목표를 잡았는데요, 오히려 전반에 자책골을 내주면서 끌려가다가 전반 추가 시간에 터진 임창우의 동점 헤딩골로 패배를 면했습니다.
3: 예,
0: 뭐 어떤 부분이 문제였다고 보시나요?
4: 일단 대회를 앞두고 이제 이종우나 장현수와 같은 주축 선수들이 부상을 당해서 전열에서 이탈하면서 조직력에 좀 문제가 드러났고요. 예. 어제 같은 경우에는 골조미에서 우리 나라가 7대 3 정도로 우위를 보이면서도 정작 마지막에 골을 만들어 내는 과정에서 답답한 모습을 보였거든요. 예. 수비에서도 또 안정감 있는 모습을 보이지 못했습니다. 남은 기간 공격과 미드필로 수비 전반에 걸쳐서 총체적인 재점검이 좀 필요해 보입니다.
0: 예, 뭐 예, 이광종 감독도 이제 어제 경기는 내용도 결과도 이제 별로 좋지 못하다고 얘기를 했는데요. 네. 앞으로 일정은 어떻게 됩니까?
4: 예, 일단, 일단 우리나라가 속한 A조에서는 주최국인 오만이 미얀마의 첫 경기에서 4대0 완승 거두면서 조 1위로 올라섰거든요. 우리나라는 일단 내일 밤 10시에 벌어지는 가장 약체로 평가받는 미얀마의 2차전에서 대승을 얻어야 되고요. 예. 이제 8강 진심의 분수령이 될 목요일 새벽 5만전에서 마지막 승리수를 던져야 될것 같습니다.
0: 예. 앞으로 좀더 좋은 경기력 보여주도록 우리 또 응원을 열심히 해야겠네요. 예. 자, 그리고 영국 프리미어 리그에서 뛰고 있는 기성용 선수 최근의 활약이 정말 대단한데요. 뭐, 펄펄 날고 네. 있다고 봐도 될것 같아요.
4: 네, 정말 맹활약입니다. 손날랜드 기성용이 어제 플럼과의 원정 경기에서 결승골 터뜨리면서 4대1 승리를 이끌었습니다. 썬더랜드가 1대0으로 앞서던 전반 41분에 나담 존슨의 땅볼 프리킥 패스를 이제 절면한 오른발 땅볼 수으로 연결하면서 골문을 갈랐습니다. 시즌 3호 골이고요. 예. 또 기성용은 2대1로 앞선 후반 24분에는 역습 상황에서 존슨에게 날카로운 킬 패스로 시즌 1호 도움까지 달성을 했습니다. 예.
0: 자뭐 이렇게 단순한 공격 기록을 넘어서서 뭐 여러 면으로 볼때 최고의 활약을 했다고 봐도 되지 않을까요?
4: 예 최근 몇 경기만 놓고 보면 팀의 에이스라고 해도 무방합니다 이제 예, 어, 어제 같은 경우는 기성용은 공격형 미드필더로 전진 배치를 했거든요. 예. 날카로운 코스와 공격 전개로 맹활약을 보였고요. 또 기성용이 최근 한달 사이에 세 골을 몰아치면서 공격력도 굉장히 뽐내고 있고 입지를 구축하고 있습니다. 또 하나 이제 고무적인 것은 이제 멀티플레이어로서의 진가를 과시하고 있다는 점인데요. 팀이 필요할 때마다 원래 포지션인 수비형 미드필더 또 공격형 미드필더 때로는 중앙 수비수까지 나서면서. 감독의 기대에 100% 부응을 하고 있습니다.
0: 예. 현지 언론들의 평가도 매우 좋겠군요.
4: 예, 맞습니다. 프리미어리그 주관방송사인 스카이스포츠가 기성룡에 대해서 극한을 했습니다. 어제 경기에서 해태트릭을 달성한 존슨에 이어서 두 번째로 높은 평점인 8점을 기성룡에게 불러했고요. 또 어제 기성룡이 도움을 올린 세 번째 골은 어제 경기 최고의 골에 뽑히게 됐습니다.
0: 예. 자 이런 분위기라면 그썬덜랜드 강등권 탈출 좀 노려봐도 되지 않을까요?
4: 예, 충분히 노려볼만 합니다. 어제 승리로 선덜랜드가 4승 5무 12패, 승점 17점이 되면서, 크리스탈 틀리스도 골드쉐를 제치고, 이제 탈골기에 성공하면서 19위로 올라섰습니다. 예. 실브리그 이제 자유의 마지노선이라고 볼수 있는 17위 웨스턴, 웨스턴과의 승점차도 1점차밖에 나지 않거든요. 예. 언제든 지 역전이 가능합니다. 특히 선덜랜드가 최근에 3연승의 신바람을 내고, 있, 내고 있는 반면에, 선들레도 강등 경쟁을 펼치는 다른 팀들은 이렇다 한 반전의 기미가 없는 점으로 볼때 앞으로 좀몇 경기만 더 이런 페이스를 이어간다면 충분히 잔류도 가능할 것 같습니다. 예.
0: 자 다른 유럽파 선수들 활약은 어땠습니까
4: 예, 기성용의 팀 동료 지동원은 어제 결정을 했고요. 카디프시티 김보경과 볼턴의 이청용은 웨스트햄 그리고 노팅엄 포레스트전에 모두 풀, 풀타임 출전했습니다. 카디프시티는졌고 볼턴은 비겼습니다. 그리고 챔피언십의 킹스파크 레인저스의 윤석영 선수는 입시시전에 결정을
0: 했습니다. 예, 알겠습니다. 말씀 고맙습니다.
4: 예, 고맙습니다. 네,
0: 국내외 축구 소식 스포츠 동아의 윤태석 기자와 함께했습니다. 자, 이어서 스포츠의 진기록과 명기록을 찾아보는 스포츠기록실 시간으로 이어집니다. 스포츠평론가 신명철 씨와 함께하죠. 안녕하세요. 네. 안녕하십니까? 음 인천 아시아 경기대회와 관련해서 이제 아시안게임에 얽힌 기록들 쭉 살펴보고 있잖아요. 네. 네. 1966년 제5회 아시아 경기대회로 넘어갈 차례가 됐습니다. 네. 그렇습니다. 태국 방콕에서 열렸군요. 그런데 네. 아시안게임은 방콕 떠오를 정도로 여러 차례 방콕에서 열리지 않았나요?
3: 그렇죠. 이 대회 이후 1970년에는 뒤에 렇게 설명할 기회가 있겠습니다만 서울을 대신해서 방콕이 이 대회를 떠나서 개최를 한 적이 있어요. 1970년에. 예그 이후에 1978년, 1998년 이렇게 모두 네 차례 대회를 열었습니다. 그러니까 아시안 게임 하면 방콕이 바로 떠오를만하죠. 예. 예, 방콕 딱한 도시에서만 대회를 치렀지만 태국은 아시안 게임 최다 개최국으로 되어 있고요. 올해 인천 아시안 게임은 우리나라가 열게 되니까 1986년 서울, 그리고 2002년 부산에 이어서 우리나라는 세 차례 아시안 게임을 아시안 게임을 연 나라가 되겠습니다.
0: 그렇군요. 네. 그 1980년대까지만 해도 이
3: 복싱이 네. 국제종합경기 대회에서 우리나라 메달박스였잖아요. 그렇습니다. 정말 뭐 복싱이 우리 각종 국, 종합, 국제종합경기 대회에서 그 메달박스 효자 종목으로 그 활약한 건뭐 아무리 칭찬해도 지나치지 않는다고 생각을 하는데요. 예. 자, 우리나라는 이 대회에서도 복싱에서 금메달 5개나 땄습니다. 은메달 3개에 동메달 1개 좋은 성적을 올렸는데요. 어, 아마 복싱 좋아하시는 분들은 이름이 다 기억나는 선수일 거예요. 플라이급의 손영모페더급의 김성은 웰터급의 박구일, 미들급의 이홍만, 라이트 헤비급의 김덕팔이 금메달을 목여 그러는데요. 예. 특히 김덕팔 선수는 뒤에 그 프로로 전향해서 우리나라 프로복싱 중량급의 강타자로 활약을 하게 되지 않습니까? 예, 그렇죠. 예, 예 많이들 기억하고 계시고요. 그리고 사격은 직전 대회인 자크레타 대회에서 다시 한번 기대 이상의 성과를 올렸는데요. 센터파이어 권총 단체전과 자유권총 단체전에서 금메달을 차지했고요. 그 추아일이 소구경 복사에서 금관역을 명중을 했는데요. 그때까지만 해도 우리나라에서는 이 연경총을 구하기가 아주 어려웠습니다. 그래서 주한 미군에게 이제 빌려 쓰기도 하고 또 탄알이 모자라서 훈련장이 절대적으로 부족한 그런 가운데 얻은 성과였기 때문에 상당히 큰 의미가 있는 그런 군메달 메달 조식이었습니다
0: 네. 예. 그그 대회는 우리나라 성적이 상당히 좋았네요.
3: 네. 많이 좋았습니다. 네, 예. 그 탁구도 아주 좋은 성적을 거뒀는데요. 예, 예. 아주 재밌는뒷기가또 있습니다. 그 중국이 아직은 아시아 스포츠 무대에 이제 본격적으로 얼굴을 내밀기 전이었으니까 그때만 해도 탁구는 일본의 동무대였습니다. 뭐 세계적인 탁구 강국이었고요. 그런데 남자 단식에서 김충영 선수가 금메달을 차지한 걸 비롯해서 은메달 세계 동마리 5개로 탁구가 우리나라가 종합 2위를 하는데 결정적으로 기여를 했습니다. 이 김충영 선수가 남자 단식에서 우승할 때는 세계 선수권자 일본의 세계 선수권자를 또 누르고 또 우승을 한 거거든요. 예. 정말 깜짝 놀랄 일이었는데 그 당시 김충영 선수가 금메달 을딸 당시에 태국에 우리가 금메달 숫자에서 11대 1 2로 뒤져 있었거든요. 예, 예. 예. 그래서 이 탁구 금메달로 극적으로 금메달 숫자가 12대 1 2로같아졌고 우리나라 은메달에서 18대 14 동메달에서 21대 10일로 앞섰습니다. 그래서 마지막 순간에 종합 2위를 탁구 음. 때문에 이 태국이 한국한테 넘겨주는 그런 일이 벌어진 거예요. 예. 그래서 얼마나 이 태국이 그 문제로 화가 났든지 한국으로부터 앞서 잠깐 설명 말씀드렸었죠. 서울이 원래 1970년 아시안 게임을 열려고 했는데 이게 뭐 여러 가지 사정으로 우리가 이제 그 포기를 했는데 그 대회를 이제 떠나가지고 1970년 제7회 대회를 또 방콕에서 열게 됐거든요. 예. 그러니까 그때 태국 그 대회 조직위원회에서 탁구를 정식 종에서 빼버렸다. 습니 아주 화가 단단히 났던 거입니다그데
0: 사실 탁구가 이제 우리가 대회를 낚은 거지 사실은 우승할 가능성이 없었던 종목이었잖아요. 그렇죠. 아 그러면
3: 그러면 아 당연히 그 그렇죠. 일본 선수들이 세계 선수권도 했고 예. 그 무렵에 세계 랭킹 다 상위권에 다 있었거든요. 예, 네. 네. 짜릿했겠네. 이제 전반적인 네. 성적이
0: 참 좋았는데 네. 우리가 그 좋아했던 그 인기 종목들 성적은 어떻습니까?
3: 아 이게 참 이게 국기 종목 성적이 아주 좋지 않았습니다. 그 축구가 이 조별리그에서 탈락하는 부진을 보였는데요. 요즘 아마 축구팬 여러분들은 아이 어떻게 아시안비에서 우리가 축구에서 조별리그에서 탈락하나 그랬을 텐데 그때 우리 조별리그에서 태국의 0대3으로 지고 보 이제 오늘날에 미얀마죠이 나라한테 또0대려로 져서 탈락을 했습니다. 예. 요즘 같으면 뭐상하기가 정말 상상하기 쉽지 않은 일인데요. 그때 당시 이제 그게 1966년의 일이니까 1968년 멕시코시티 올림픽 본선 출전을 목표로 해서 좀 어린 선수를 중심으로 이제 세대 교체를 한 그런 대표팀이었거든요. 예, 그런데 조별리그조차 통과하지를 못했으니까 그 쏟아진 비난이 뭐 엄청났겠죠. 음, 예. 그리고 게다가 그 해는 그 아시안 게임 열리기 조금 전에 6월에 벌어진 6월에 열린 제 8회 잉글랜드 월드컵 축구대회에서 북한이 8강에 올랐던 바로 그 해거든요. 예, 그러니까 국내 축구계에 이제 뭐 비상이 당연히 걸렸고 또 이제 설상가상으로 일부 선수가 그 대회 기간 동안에 선수전을 부단으로 이탈하고 또 코칭 스태프의 지시를 따르지 않았다는 그런 얘기까지 흘러나와서 이 대회 이후에 우리 국내 축구는 아주 벌집 쑤셔놓은 것처럼 시끄러웠었습니다. 예. 농구는 무슨 소동이 좀 있었나요? 네. 이게 참 요즘 이것도 요즘의 어떤 시가로 오면 터저히 있을 수 없는 일인데요. 이런 일이 있었습니다. 그 우리나라가 이제 준결승 남자 그때는 이제 여자 농구가 정식 종목이 아닐 테니까 남자 농구 준결승에서 우리나라의 홈코트에 태국과 붙게 됐는데요. 이 경기가 한참 진행되는 가운데 일부 관중은 물론이고 심지어는 태국 경찰까지 가세한 그 난투극에 휘말리는 불상사가 벌어졌어요 예, 예 그래서 경기 중단 당시의 스코어인 (52대60) 절기니까 우리가 지고 있었거든요 예 그래서 우리가 결승제출에 실패하고 (3위) 결정전에서 일본을 (72대60으로) 꺾고 동메달을 차지했는데요 스포츠 조금 좋아하시고 오래 이제 오랫동안 이제 스포츠 좋아하시는 분들은 (1960년대 70대) 때뭐 축구 등 여러 종목의 우리나라 선수들이 태국 방콕으로 원정 가면 굉장히 힘들하고 어좀 가기 꺼려하고 그랬다는 걸 아마 다들 기억하실 거예요. 왜냐하면 그 무렵에 그 방콕 태국 관중들의 그막예 열렬한 그뭐 좋게 가면 열렬한 응원이고 좀 거친 응원이 아주 좀 심했었거든요. 예. 예. 예 그래서 아시안 게임에서 어떻게 이런 코트 내에서 그 폭력 사태가 음. 일어나서 경기가 중단되는 그런 일이 또 있었습니다. 예.
0: 알겠습니다. 오늘 얘기 잘 들었습니다.
3: 네 고맙습니다
0: 스포츠기록실 스포츠평론가 신명철 씨였습니다
5: 스포츠를 듣는 즐거움 스포츠 스포츠 최시중 아나운서와 함께합니다
0: 네 스포츠를 만든 사람들 유지 리포터와 함께하겠습니다. 어서 오세요.
5: 네 안녕하세요. 오늘 어떤
0: 분이십니까? 네
5: 겨울철 가장 먼저 떠오르는 스포츠 스키인데요. 오늘은 20년 경력의 스키 강사 류은영 씨를 제가 만나보고 왔습니다. 대부분 그 어깨 너머로 배운 실력으로 스키를 타게 되는데 처음에는 쉽게 배울 수 있지만 상급자로 올라갈수록 나쁜 습관이 발목을 잡아서 고생하는 경우가 많죠. 예. 그래서 스키는 처음부터 체계적으로 제대로 전문가에게 배워야 실력도 금방 늘고또 안전하게 즐길 수 있다고 하는데요. 류은영 씨는 스키에 처음 입문하는 아이들이 스키를 놀이처럼 재밌게 느낄 수 있도록 하는데 중점을 두고 있다고 합니다.
2: 그래 친구가 여기 긁고 있지, 눈을. 계속 저하고 있지. 자, 저 앞에는 항상 긍격 유지해주고. 뒤에 벌려보자. 멈춰보자. 그렇지. 한번
6: 천천히 다시 해보자. 자,
2: 쭉 내려가자. 쭉. 그렇지.
6: 저 앞에 계신 선생님 얼굴 보면서. 그렇지 더 넓히면서
2: 파이어야지 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 앞으로 해주고, 앞으로 앞으로 이 앞에 모아주고, 앞에 모아주고, 그렇지, 그렇지. 자, 그렇지 좋아 지금 자세 좋아, 자세 좋아. 이제 좀더 크게 자 천천히. 자, 이제 더 크게면서 멈춰보자.
6: 그렇지. 잘했어요.
5: 파이팅. 네 스키 너무 재밌어요 선생님이 가르쳐 주니까 더 재밌는 것 같아요 눈에서 내려오는 게 너무 신나요 선생님이 잘 가르쳐줘서 금방 배울 수 있을 것 같아요 지금 저희는 다섯 살
6: 얘는 여섯 살이고요 바로 첫날부터 바로 리프트 타고 올라갔어요 어렸을 때는 무서움이 없으니까 오히려 더 빨리 타는 것 같아요 부모님이 올라가는 것보다는 직접 이제 정확하게 강의 받고 하는 게 나을 것 같아서요.
0: 저도 그렇게 지금 체계적으로 배웠어야 됐었는데. 하여튼 네. <웃음> 아이들 타는 모습이 상상만으로 귀여울 것 같은데요. 그렇죠. 예. 네.
5: 강사가 몇 분이나 계시나요? 류은영 씨가 일하고 있는 스키장의 경우에는 스키 강사가 250명 음. 정도 되고요. 이 어린이 스키 학교 강사만 60여 명으로 이 주말에 강습받는 아이들이 많게는 150명 정도 된다고 합니다. 요즘은 부모님들이 장비만 챙겨서 오전에 스키 학교에 보내면 강사가 밀착 책임제 강습으로 6시간 동안 점심도 아이와 함께 먹고 부모 처럼 이제 챙겨주면서 스키 장비 착용법부터 자세 걷기 적응 훈련 방향 바꾸기 뭐 밸런스 잡기 등. 스키의 기본부터 탄탄하게 가르쳐주고 있었는데요. 강습받는 아이들의 그 연령대도 많이 낮아져서 5살, 6살부터 시작해서 7살이 가장 많다고 합니다. 아이들이 그 반나절이면 리프트 타고 올라가서 내려올 정도로 배우는 속도도 굉장히 빠르고 또 스키의 재미에 푹 빠져서 시간 가는 줄 모르고 배우고 있었는데요. 류은영 씨의 이야기 함께 들어보시죠.
6: 아이들 위주로 많이 하게 되면 가끔가다 이제 너무 스키가 재밌다 보니까 화장실 가는 거 잊어버려서 그래서 바지에 볼일을 보는 친구도 있기도 하고요. 근데 이제 그런 친구들이 바지를 말리고도 또 타겠다고 하는 경우도 있고 사실은 스키장에서는 상해 위험이 제일 크거든요. 제가 수업을 하다가 어른 보더가 제 학생을 박은 거예요. 그러고서 아이가 견갑골이 골절을 입었는데 그 다음날 새날개 축지처럼 이렇게 보정을 이렇게 해주거든요. 그러고도 와서 스키를 배우기도 하고 병원에 데리고 가서 눕혀놨더니 막 울길래 왜 울어 너무 아파서 울어 그랬더니 아니 스키 못할까 봐 울어요 뭐 이런 스키의 재미가 좀 그런 부분이 있고 그 맛을 보고 나면 헤어나오지 못하는 그런 스포츠라서 좀 많은 친구들이 겨울에 사실은 집에서 잘안 움직여서 좀 질환에 많이 걸리는 경우가 많은데 그런 것들 좀 예방하는 데도 제일 좋은 스포츠라 많이들 이용하셨으면 좋겠습니다.
0: 네, 뭐, 스키 강사는 아무래도 이제 스키가 계절 스포츠잖아요. 그래서 대부분 이제 어떻게 계절에 따라 시간제로 일을 하시는 건가요?
5: 그렇죠. 현재 강습하는 스키 강사 중 90%는 시간제 아르바이트 생이고요. 이 류은영 씨도 고향이 강원도여서 어 대학생 때이 아르바이트로 처음 이 일을 시작했다고 합니다. 지금은 스키장 직원으로 겨울 외이 계절에는 스키 학교의 마케팅 분석도 하고요. 또 스키 학교 준비하는 일도 하고 또 평창 동계올림픽 때 류은영 씨가 현재 일하고 있는 스키장에서 경기가 치러지기 때문에 예. 그에 대한 그 준비하는 일도 맡고 있다고 하는데요. 앞으로 또 어린이들이 좀더 스키를 체계적으로 또 안전하게 배울 수 있도록 프로그램을 정교화하고 이론화하는 것이 개인적인 목표라고 합니다.
6: 우리나라 스키 기술 티칭법에 대한 어떤 그런 역사를 보면 사실은 이렇게 뭔가 글로서 남겨지고 한 시기가 얼마 되지는 않았는데 대부분은 기술 스키 위주예요. 잘 타시는 분들, 전문가들 위주의 그런 매뉴얼들이 만들어져 왔지 아이들을 위한 프로그램은 만들어지지 않았거든요. 그냥 아이들은 몸으로만 따라오면 된다라는 개념으로 많이 접근들을 하셨었어요. 그런 것보다는 저희의 전문적인 기술이 아이들한테도 좀 녹아들게끔 했으면 좋겠어서 그래서 아이들 프로그램에 더 집중하게 됐고요. 저도 처음에는 아르바이트, 이제 지금 저희 선생님들 하는 것처럼 계절직 아르바이트로 시작을 했는데 한 시즌, 두 시즌 하면서 정말 들어가면 들어갈수록 점점 점더 알고 싶은 게 많아지고 눈이라는 게 이제 아마도 스키를 좋아하시는 분들은 아시겠지만 밀쳐내면 밀쳐낼수록 저를 밀어내고요 제가 다가가면 다가갈수록 저를 받아주거든요 그런 매력이 있습니다 내가 자꾸 더 하나라도 더알으려고 하고 배워가려고 하면 역시 스키가 저한테 주는 많은 배움이 또 같이 하고 있고 스키 선생님이기 때문에 아마도 다방면의 고객들을 만나게 되잖아요. 그러면서 제가 삶을 배워가는 어떤 하나의 도구가 지금 이렇게 지도자로서 생활하고 있는 거가 아닌가 생각을 합니다.
0: 정말 이제 아이들이 스키장 가면 너무 좋아하기 때문에 네. 사실 스키 강사의 그 임무가 되게 중요한 게요. 그렇죠. 스키장 가면 이제 리프트 안전사고도 일어날 수가 있어요. 네. 그러니까 그렇기 때문에 스키 강사가 아이들 안전예방에 각별히 좀 주의하면서 즐기는 방법도 이제 가르쳐주는 것도 중하잖아요
5: 네. 맞습니다. 그리고 이 어린이 스키 학교에서는 부모님들이 또 아이들 스키 타는 모습 너무 대견해서 예, 이제 예. 곁에서 좀 가까이서 보고 싶어하고 또 사진 찍고 하고 시, 사진 찍고 싶어 하시는 분들이 많은데 예. 아이들 안전을 위해서 좀 이렇게 멀리서 지켜볼 수 있도록 유도하고 있다고 합니다. 스키를 통해서 삶을 배운다는 류은영 씨. 눈과 스키 그리고 아이들이 사랑하는 마음이 그대로 전해졌습니다.
0: 예. 네 스포츠를 만든 사람들 유지 리포터와 함께했습니다. 고맙습니다. 네. 고맙습니다. 스포츠가 주는 감동과 열정 그리고 숨어있는 눈물까지 담겠습니다 스포츠 스포츠 최시중 아나운서와 함께합니다. 주간 취재 수첩 시간입니다. 경향신문 김세훈 기자 함께하죠. 김 기자 잘 지내셨어요? 네. 안녕하세요. 네그한주 동안 가장 이슈가 된 것이 제 박지성 선수 대표팀 복귀론이었는데요. 네. 그홍명보 감독이 박성의 대표팀 복귀를 간접적으로 요청했는데 처음에 어떻게 얘기가 나왔어요?
7: 네, 그, 대한축협회하고 그리고 홍명호 감독하고 해서요, 언론사에 체육부 부장들하고 점심 식사를 했습니다. 그러면서 뭐 새해 이제 어떻게 앞으로 월드컵을 뭐 준비를 하겠다 이런 얘기를 하는 가운데, 이제 한저 체육부 부장이 물었죠. 박주영 선수는 어떻게 할 거냐? 그랬더니 홍 감독이 박주영 선수에 대해서 좀 원론적인 얘기를 하다가 묻지도 않은 박지성 선수에 대해서 얘기를 하는 거예요. 예. 그러면서 그동안 언론을 통해서는 박지성 선수 계속 대표팀에 뛰지 않겠다라는 얘기를 해봤지만 실제로는 내가 한번 만나겠다 만나서 얘기를 들어보고 어 박지성 선수의 복귀 여부를 한번 준비를 해보겠다 이런 얘기를 했죠
0: 예. 박지성 선수는 뭐 최근까지도 계속 거부 의사를 밝혀왔고요 지금까지도 별다른 네. 변화는 없지 않나요?
7: 네 지금 2011년 아시안컵 이후에 박지성 선수서 그때 박그 대표팀을 은퇴를 선언을 했죠 대한 축구협회는 사실 은퇴 경기를 하지 않고 있습니다. 언젠가 돌아왔으면 좋겠다라는 바람이 있었는데, 그래도 박지영 선수는 뭐 지난해 국내 인터뷰에서도 누가 홍명호 감독이 원하더라도 난 가지 않겠다라는 뜻을 분명히 했는데요. Yeah. 박지영 선수의 아버지는 약간 좀 여지를 남기고 있어요. 제가 보기에 아버지는 다시 한번 월드컵 뛰었으면 좋겠는데 본인의 의사는 잘 모르겠고 지금까지 드러난 거 것은 뭐 과거와 별로 뭐 대동소이한 것으로 보입니다.
0: 네. 그렇다면 이제 홍명보 감독이 왜 박지성 선수를 원하는지도 궁금하거든요. 네
7: 일단 이번 대표팀이 널리 알려진 대로 나이들이 좀 어립니다. 경험도 월드컵 경험이 많지 않고 한데 그 보통 팀을 경기 말고 경기 이외에서 팀을 이끄는 데는 별 문제가 없는데요. 문제가 되는 건 실전에서입니다. 월드컵까지 관중도 많고 부담 엄청 되는 경기에서 뭐 우리가 골을 먼저 넣든, 아니면 골을 먼저 내주든, 아니면 누가 퇴장당하든, 변화가 필요할 때홍 감독의 지시가 선수한테 들 진행되는 데는 10분 이상이 걸려서 다 진행이 돼요. 예. 근데 만약에 필드 안에 박성 선수 같은 선수가 있다면 홍 감독하고 얘기를 크게 나누지 않고도 팀을 바로 정비할 수 있다는 거죠. 예. 그게 홍감독이 가장 바라는 그런 점입니다. 예.
0: 일단 뭐 홍감독이 3월쯤 직접 만나겠다고 밝혔기 때문에요. 뭐박성 선수 의지와 몸 상태가 중요하겠네요.
7: 그렇습니다. 그동안 박정 선수가 계속 대표팀을 거부해왔고요. 그럼 뭐 언론을 보도 통해서 계속 나왔고 지금도 무릎 부상이 있고 한 가운데 있어요. 물론 최근에 부상에서 회복을 해서 이제 인터뱅 경기도 나섰고 전지훈련도 하고 있지만 사실 경기력은 이전보다는 좀 떨어진 게 사실입니다.
3: 예. 일단
7: 중요한 건 박지성 선수가 나몸 좋다. 그리고 대표팀에 마지막으로 헌신하겠다. 이런 결심만 내려지고 몸 상태 가 확인이 된다고 하면 대표팀 복귀 움직임이 가시화될 음. 수가 있겠죠.
0: 뭐 여러 시각이 있을 수 있기 때문에요. 혹시 네. 박지성 선수 대표팀 복귀에 대해서 좀 부정적인 시각도 있나요?
7: 뭐 많지는 않습니다. 뭐 박지성 선수가 워낙 뭐 안티가 없는. 뭐 아주 스포츠 슈퍼스타이기 때문에 큰 문제는 없고, 박승선수가 들어와서 뭐, 뭐 23명 중에 1명 이제 되게 되는데, 그 1명 자리를 빼앗는다는 것보다 22명을 완전히 제압하고 끌고 갈수 있는 힘이 있는 선수니까요. 그렇죠. 반대 의견은 별로 없는데, 일부 반대는 이런 거죠. 본인이 계속 언론을 통하든 인터뷰를 통해서 계속 안 한다고 해왔는데, 왜 그거를 본인하고 홍 감독하고 미리 교감 없이 언론프레일 하냐. 이렇게 비춰질 수도 있다는 겁니다. 예. 이건 박정우 선수가 필요하지 않다라기보다는 본인이 개인의 의사가 2년 넘게 계속 안 하기로 안 하겠다고 얘기한 건데 그걸로 뭐 여론이 시키게 만드는 거 아니냐 음. 이게 잘못된 거 아니냐는 그런 문제죠. 그렇군요.
0: 자 그리고 박주영 선수의 그 대표팀 소집에 대해서도 조만간 논의가 될거 아니에요.
7: 네. 뭐박 뭐 홍명보 감독 일단은 뭐 박주영 선수를 기다리는 거 있는 만은 사실이고요. 1월에 유럽 이적 시장이 열릴 때 팀을 옮겨야 된다라고 계속 얘기를 하고 있습니다 지금 대표팀 구성을 보면은 대체적으로 베스트 멤버 출전할 수 있는 선수들이 정해졌어요 포지션별로 예. 근데 정해지지 않고 약간 미지수로 남아있는 게 바로 원톱 공격수입니다. 아 김신욱 선수가 잘하고 있지만 국제대회 경험이 없고 적고 하기 때문에 대표팀 주전으로 뛰긴 좀 어려움이 있다라는 그런 평가가 있으니까요. 예. 그래서 원톱 공격수가 모자란다라는 판단이 음. 있고 또 이전 2011, 2012년 런던 올림픽 때는 뭐 다른 선수들, 김현성 선수나 이런 다른 선수들, 나이에 맞는 선수들이 프로팀에서 후보로 계속 뛰고 있었습니다. 예. 그래서 그런 거랑 비교해 보니까 차라리 훈련을 좀 못해도 훈련에서 몸을 만드는 박정희이더 낫다고 생각해서 썼던 거죠.
0: 그런데 예. 근데
7: 지금은 뭐 다른 선수들 모두 다 프로팀에 쓰이고 있고 뭐 이근호나 손흥민이나 김진욱 선수나 좋은 플레이를 보유했고 하니까 그때처럼 홍명모 감독이 무조건 박정수를 부르지는 쉽지 않게 됐어요. 그런데 예. 제가 좀 들려온 전원에 따르면 홍명모 감독이 박정 선수 같은 경우는 월드컵 직전에 어 합류해도 큰 문제 없다는 입장이거든요. 예, 예. 그러니까 뭐 일단은 제일 좋은 거는 1월에 팀을 찾아서 1수 있는 팀으로 옮기는 게 가장 좋겠고 그게 안 된다고 해도 제가 보기에는 한번 정도는 부르지 않을까라는 개인적인 생각을 해봅니다. 예,
0: 박주영 선수 논란이 심하기 때문에 홍 감독이 어떤 행보를 보일지도 좀 궁금하긴 하네요.
7: 네. 근데 제가 보기엔는홍 감독이 냉정하게 팀을 위해서 필요하다라고 판단을 할 경우에는 예, 예. 여론이 반대를 해도 박수 선수를 부를 겁니다.
0: 예, 알겠습니다. 말씀 고맙습니다.
7: 네. 고맙습니다. 네,
0: 김세원의 휴제 수첩과 함께했습니다. 자, 일요일에 함께한 스포츠 스포츠 오늘 준비한 소식은 여기까지입니다. 아, 내일 이제 평일 스포츠 스포츠는 요 9시 35분부터 이광용 아나운서와 함께하실 수 있습니다. 저는 다음 주말에 뵙겠습니다. 지금까지 저는 최시중이었습니다. 고맙습니다.
1: The sun goes down in front of me Reminds me where I was